Ja, välkommen till Supermorsorna. Ja, det är vi. Efter en veckas, vad ska man säga, ofrivillig semester. Komolescens. Komolescens. <laughs> vad hände? Ljug inte. Det var bara för mycket. Men det var ju påsklov, det var liksom kokboksinspelning, det var Jag blev tillverkning. Du blev rån. Mm. Jävla vad dramatik. Men, men nu kan, kan vi, vi väl... stoppa pressen och bara backa bandet. Ja. Vad fan var det som hände? Du har blivit rånad. Du kanske behöver en session i så här posttraumatisk stressterapi här nu. <laughs> Det, liksom, det bara känns så himla overkligt. Dels känns det så, så tråkigt att, att det genast blev så här kvinnoprotektionist. Jag var så här, varför ska man blanda kvinnor och män i tåg och hit och dit? Men, men de facto är det ganska konstigt att komma in vid halv elva på kvällen, gå och lägga sig på en liten brits helt skyddslöst och sen så kommer in fem främmande män som lägger sig en centimeter under över och breviden. Fast då har du ju, när du har köpt biljett, valt en sån här mixad kubé. Det, var, det fanns Kanske... inga andra biljetter kvar eftersom jag missade flyget. Ja ah, fy i helvete. Mm. Ja, men alltså... Ja, du ska alltså hem från Malmö, missa flyget, är tvungen att ta ett nattåg. Precis. Hamna en mixt kupé mm. med fem män och du. Fyra män och en ung tjej. Och så du. Mm. Du går och lägger där bland och... snarkande... Ja, men, men det som händer är att det kommer in en liksom farbror eh, av okänt ursprung och eh, liksom valör som är ganska liksom, men, lite risigt skick, liksom. mm. typ 60-årsåldern. Och han börjar liksom låta, jag, jag följde ju hela den här på min instastory, det var mycket utlägg, så här, snark, ljudsinspelningar, jag var mycket bitter <laughs> Så att jag har ju liksom allting sparat, men det är ju så mörkt, man ser inte hur människor ser ut. Så att han kommer in och börjar låta hit och dit och jag blir så frustrerad. Posttraumatisk stress från barndomen när min pappa låg liksom i källan och snarkade. Så precis när man tror att de ska dö, när de har hållit annan så länge, då kommer det här bubblande snor. Så att jag smsade till min son Ossi och säger, jag klarar inte av det. Han tyckte att jag var bortskämd. Men eh, han som den här killen, jag går ut och hämtar hörlurar, det sitter en ung kille utanför med Foxy som jag frågar på engelska då, så vet du vad konduktören är så där, och han bara liksom ryggar tillbaka. Och jag känner så här, gud vad konstigt, varför blir han så? Förmodligen var det en liten kumpan som mm. har kollat då liksom. De jobbar i par, tjuvarna på tåget. Sen vid halv fem då går den här mannen upp och han ligger precis under mig och sen så går jag upp liksom kanske tio minuter senare och då är mina skor, min dator och min telefon borta. Och jag ligger alltså på min nya telefon, jag har precis fått en ny iPhone 10X av 15 000 spänn. Så att jag ligger på den liksom för att jag känner så här, ja men det är väl bra. Så där står jag i små långkalsång utan skor, utan telefon, utan pengar, plånbok, bla bla bla. Jag bara känner så här, okej. Okay. The walk of shame fick nu från centralen eh, hem till mig i Vasastan en helt ny innebörd. Men då träffade jag precis en tjej utanför som var så här, jag ska på konferens, du kan låna ett extra boots. Så där gick jag i mina för små boots som jag inte kunde dra upp. Nej, men, uh. Ja, så att nu eh, känner jag så här, jag är helt övertygad om att det var den här gubben. Och den unga killen ja. som i par har varit och rafsat i din säng på natten. Ja. Nej, jag såg det. känsla. Ja. Men förlåt, är jag gammeldags? Drar jag klockan tillbaka? Men varför måste man bo ihop? Men älskling, det kan ju faktiskt finnas kvinnliga tjuvar också. Även om risken Nej. är betydligt mindre. Men sen kan du också tänka så här. Tänk om du och Ossi skulle åka ner till Malmö. Så måste ni bo i olika kuper då. Nej, men, så det men, finns väl men, mixat för att man kanske är ett kompisgäng som vill bo tillsammans. Det känns och, inte bra. 
Nej. Nej, då men får det, det vara det... lite bättre i tid nästa gång Säger ja. Brusiluskan Precis Men, men det, det var märkligt det, Samtidigt så känner jag så här, Det är så deppigt för att jag liksom inte hört någon Någonsin som har blivit rånad på tåg Förutom när man åkte så här På tågluff 1994 Genom så här Förstår du, Österrike till Italien. Hon som lånade ut skorna hade varit med om samma vaktning upp med alla ringar borta på alla händerna. Gud, obehagligt. Förstår du, då är det ju verkligen en, liksom, en trollkonst. Som i Robin Hood-filmen ja. när de bara så suger av hans ringar. Bara... Eller hur? Gud, nu börjar vi tycker jag, eftersom vi inte har så mycket tid på oss. Jag har tänkt, jag har tänkt på så mycket den här senaste veckan. Du, när jag ringde dig skulle boka så jag är sjukt taggad för att podda. Men ah. innan du drar igång så ah. måste jag få en uppdatering. För du lämnade oss min cliffhanger förra podden. Jag ska alltså göra en, ett inbrott. Ett, kirurg, ett timisk kirurgingrepp. Ah. Jag, ska, jag måste ta på vad det heter. Vagina tightening. Laser. Någonting med det. Ah, ja. Man, det är så laseruppstramning av... Lasersvärd. <laughs> ja, men det är som en, så här, en lång... Eh, vad ska man säga? En dild och liknande dild, ja. verktyg. Som då eh, förs in i slidan och då eh, 65 graders uppvärmning. Som mm. gör att blodkärlen dras åt och... Eh, Liksom, Aktiveras Precis, ja, men, som vilken hudterapeutisk eh, grej som helst Och det här är då eh, Med stor framgång nyttjats av många kvinnor i USA Och nu har det kommit till Sverige Men grejen är att jag var tvungen att podda med Anita Så jag var tvungen att avboka <laughs> Klassiker <laughs> Jo men man måste dra in det moneta Så att jag har inte gjort något än Okej, så det blir, ah, ja, då blir det en cliffhanger till nästa vecka. Ja, men då kan du gå in på ditt eh, oerhört taggade läge. Oerhört taggade läge. Mm. Jo, men jag eh, låg häromdagen och tittade på filmen eh, 40-year-old virgin. Ja, och du ville att jag skulle se den. Men det har du inte gjort. Jag har inte hunnit det. Nej. Men, eh, det Vad var, är det här för film? Eh, nej, men det här är ju en film som kom eh, 2005. Så att, Ja, man får väl se att den, är, liksom, den har några år på nacken, men inte jättemånga år. Liksom. Och eh, det är den här Judd Apatow, Apatow som är så här en superregissör i USA. Och det är då Steve Carell som spelar huvudrollen. Det är han som gjorde den amerikanska The Office. Och eh, jag eh, kollade på den här filmen då, då runt 2005 och tyckte att den var så jävla underhållande. Det handlar också om, det handlar alltså om en kille som är 40 år och jobbar på en eh, teknikfirma och som kommer hans polare på att han är oskuld. Mm. Och det framställer ju superschablonmässigt att han leker med liksom, eh, att han sitter och spelar eh, tv-spel och ligger med dockor. Jag menar så här, ja. <laughs> Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var kul Och den var liksom en formidabel Hollywood-succé liksom. Men sen så tittade jag Skulle Mattias jag tittade på den så somnade han Och sen så låg jag kvar och tittade på den här filmen Och bara kände så här: Wow, wow Alltså det snacket Som de har om kvinnor När de ska försöka få honom att ligga med någon <laughs> Nej men det är helt så här: Man bara slungas tillbaka till jag vet inte, någon stenåldersdevis stenar de likadana direkt det är how do you eat the pussy så, jag, men, jag orkar inte ens jag kan, jag kan lyssna på ett litet klipp she talk dirty to you? oh she loved to dirty talk she'd be like oh me so horny, me love you long time so so, so, so what were the titties like? Bro? yeah, describe her yeah. Uh, yeah. oh yeah, she had great tits 
Oh, no, 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 no. But I mean like detail though. Does she have like, you know them little... Ja, du hör själv. Mm. Det är liksom, ja, man förstår inte att det är sant. Och sen så började jag tänka lite på filmer överlag. Och så pratade jag med en killkompis om det där. Och så började jag prata om tv-serier och filmer. Så tänkte jag, nu med MeToo-glas ögon. Så går det typ inte att kolla på någonting. Varenda jävel är ju en förövare. Vänner till exempel. Mm, ja. Jävla sexistisk, homofobisk, rasistisk tv-serie. Ja, men Kramer... Mm. superrasistisk, homofobisk, sexistisk. Alltså, hur ska man hantera det här? Det är som vissa som säger så här, men gud, det går inte att lyssna på Michael Jackson och det går inte... Den musiken står sig i alla fall. Ingenting av som har spelats in. Pretty Woman till exempel. Ja, ja. Skjut Nej, men skjut mig. Men då vill jag faktiskt vara en liten tråkig då, så här, nej-säger. För jag är ju av den åsikten att jag tycker att kultur... Den ska inte hålla på att moralisera och den ska inte hålla på att eh, komma och vara förebild och så vidare. För man skyller ju väldigt mycket på att ah, kolla på machokulturen, det skapar machomän och så här. Nej, nej, nej. Kulturen är en spegel av det samhälle vi lever i. Det är inte författare och filmmakares uppgift att skapa liksom, förebilder för oss andra. Även om det kanske kan liksom, det har ju såklart ett, ett utbyte eller vad man ska säga, att det går åt båda håll. Men kulturen, det är, det är inte liksom kulturen som ska skapa det goda samhället bara, utan kulturen är ju framförallt en spegel. Man använder ju kulturella uttryck för att eh, lite grann bearbeta det man lever i i sitt samhälle, så det gör mig helt galen att vi lever i, i en tid där en jävla massa så här, förstå sig på det ska gå in och pinpointa konstnärer och filmmaker och säga, hur kan du skriva en sån förlegad roll? Hur kan du göra en sån förlegad pjäs? Hur kan du skriva en bok eh, där det finns en manlig förövare i, i huvudrollen? Och så här. Ja, det är bara en spegel av det samhälle vi lever i. Det är inte konstigare än så. Jag tycker som sagt att vi eh, gör någonting väldigt, väldigt eh, alltså vi begår ett övergrepp på konstnärer om vi vill att de ska vara någon slags här, stå på en pedestal och skapa liksom så på 80-talet var det ju sjukt. Ja. Alltså det var ju, samhället var ju sinnessjukt. Mm. Det är inte så konstigt att de filmerna som kom då, typ att Pretty Woman var så här. Mm. Då tyckte man att den var en frisk fläkt. Nej men jag kommer ihåg, jag bodde Gud, i USA jag vill också då. vara en hora i ja. USA. Ja, Alla kan vi ju så svårt. Det är kanske är så vi ska känna lite pengar här nu när vi bor och jobbar som barnflicka i Hollywood Hills typ. Vi såg det på riktigt som, som ett alternativ till pengar. Vi gjorde det älskling. Nej. Jo, vi var så här liksom. Ja, men vi var ju ute mycket och det var ju så här, vi var från Sverige och vi den lyckliga horan. Ja. Men alltså, kommer du inte ihåg den här serien? Den kom ju fri på 90-talet. Den, det är ju den sjukaste. En brittisk serie med huvudrollen var, jag tror hon var någon sångerska. Där hon spelar alltså en call girl. En sån här lyx eskort. Jag tror den heter typ eskort. En blond tjej. Ah, helvete mm. vad sjuk den är mm. För den är så här, det handlar bara om hennes vidlyftiga leven i London Där hon är så här ung, supersexy Och tjänar en helvetes massa pengar på att vara mm. lyxeskort Och det händer aldrig någonting obehagligt, det är bara kul mm. Det är bara så här fest, roligt, eh, fantastiskt, mycket härligt, galet sex Med massor med snygga så här, businessmen Och så går hon därifrån med hur mycket pengar som helst Men när jag var med i Hur kan vi live i Göteborg Mm. Då efteråt så eh, pratade jag ju med en tjej som hade varit med i Hur kan vi? Jag ska faktiskt googla hennes namn här. För att eh, hon är ju sexarbetare. Aha. Ja. Och eh, tycker liksom att den här ja, men sexlagen, eh, att den absolut inte liksom är något bra. 
Och hon liksom påvisar en massa fakta då, bland annat Irland, att eh, sen sexköpslagen har införts så eh, har misshandeln och liksom, morden och allting ökat med så här, 99 procent typ, kring prostituerade. Mm-hmm. Så att, eh, ja, här är hon, Emma von Linné. Hon jobbar som sexarbetare och eh, fuckförbundet och arbetet jobbar hon för då roligt namn för sig, för att avkriminalisera prostitution. Och det här tycker jag var skitspännande. Då berättade hon att folk hade inte blivit särskilt upprörda när de, när de läste, eller när de lyssnade på det här avsnittet på Hur kan vi? Men i en liten passage så säger hon så här, att hon skriver sin hemsida så här, skynda nu medan frugan är borta och kom hit och får en omgång av mig, typ. Ja. <laughs> Men då blir folk så upprörda. Jag var så här, Jaha, no shit, jag kör. <laughs> Och då tänkte jag när jag träffade henne, när han inte har pratat så länge, att hon, eh, allting som inte göms undan, måste vi eh, respektera folks val i. Vare sig de vill eh, jobba som sexarbetare, vara swingers eller hit och dit. Men samtidigt tänker jag så här att, att kulturen är stort. Om det ska bli en bättre arbetsmiljö för just kvinnor, som till exempel HBO, de har ju nu infört så här, hälften tjejernas. Mm. Så att de är så här, om, om det ska vara en tv-serie Om det har varit liksom fem killar som har regisserat Eller producerat Så tar de in liksom fem tjejer mm. Så jag vet inte jag hur det efterföljs Men jag, jag tror det gör det Och eh, i liksom bakvattnet och körvattnet av det Så har bland annat Wonder Woman kommit Den har ju de producerat på det mm. Som liksom eh, så där, ja, men Den är ju en superblockbuster Så jag tänker också att, att man att man själv har den föreställningsvärlden att säga, ja men ska det vara en superhjälte då är det en man. Ska det vara det och det. Vi är också fast i det där. Ja, ja, ja. Men jag menar eh, om man nu, alltså det är väl härligt att HBO tar ett helhetsgrepp eh, om eh, liksom genuskultur eller vad man ska säga. För det säger sig självt att jorden består i 50% av kvinnor. Mm. Eh, och vi vill ju också ha kultur som skildrar vår verklighet. Så det är väl toppen att de har kommit på det nu. Och det är ju ingenting de gör för att vara goda. Det ska vi inte inbilla oss. Utan de är ju råkapitalister och tjänar ju så ja, mycket ja, pengar ja. och når ut till så mm. många fler tittare genom att göra på det här sättet. Så det, det är lite korkat att de kom på det nu. Mm. Så att det behövdes en MeToo för att... Och så bara, shit, vad jävla vad vi får så ökade tittarsiffror mm. och når nya målgrupper. Toppen. Det är som Disney. Det är inga goda människor. Nej. Även om de gärna vill låtsas som det. Men, men, <laughs> Utan att de är så här, de kommer ju på att så här, oj, det går, ibland går det ju faktiskt hand i hand att göra gott och tjäna pengar. Ja, och det ja. är ju trevligt. Men jag tänker också på alla män som vill pratar om det här. Men nu vågar man knappast ens gå ut och dejta utan att man ska bli anklagad. Så det finns ju bara några förhållningsregler som det har funnits från liksom tider långt innan. Så här, kladda inte på någon, var inte sexistisk, så är du home safe. Då är du en bra snubbe. Det, liksom, det, det ska framställas som att man måste göra någonting storartat eller att man måste bete sig på ett visst sätt. Det är bara att vara en schysst snubbe och inte vara sexistisk. Så är det ingen farligt att gå på dejt eller göra någonting. Liksom. Mm. Och då vill jag bara komma till dagens spaning. Okej. Okay. Snutt från dig nu. <laughs> eh, Martin Björk heter ju en man som är radiopratare. Ja, men hur gullig som helst, jättetrevlig. Ibland kan jag känna lite så här, ja, lite, lite förlegad syn på relationer och lite så här. Men, men det är väl många så här. Men han har ju en liten sån här, ska man säga, Youtube-serie. Mm. Där han eh, träffar kända personer och eh, ja, men intervjuar dem liksom. 
i bilen. Det är ju snott från den här engelska ja, förlaget. Ja. Ja. Mm. Det har jag sett ett litet klipp, tror jag. Ja, och det, här är han med då Linda Bengtsing. Och det är då 346 000 visningar. Det är ändå en ganska stor impact han har på Instagram, mm. tycker jag. Och då har han ett... ett en liten sekvens i det här programmet där människor då... Eh, ja, vi kan lyssna på det. Ska vi vara någonstans här så tänkte jag... Ja, nu låtsas, du, låtsas inte vara så oerfaren nu. Nu får du nog börja rulla den där rackan om du ska... Ja, men alltså, jag kan inte. Åt vilket håll? Oh, shit! Där! Bopp! Vad snabb jag var! Tiden? Mm. 15.56. Vad frågan om? Alltså människor får då trä på en kondom på någon typ av dildo. Ja, det är... är det ett återkommande inslag? Ja, nu har vi till här nu. Vi håller den och jag har tiden. Vlad! Mm. Ja. Klara, färdiga, rulla! <laughs> och han tar det med munnen också. Det är bara just... Rulla åt rätt håll nu hela vägen ner, hela vägen ner! Och... Vlad, Han rullar på en annan kod i sina dagar. Ja, men, om man ska säga så här, till kulturens försvar så är det så här, ja men det här är väl inte någon liksom, ja, men det, är, det, är bara, det är inte ens förärligt. Det är bara ett inslag helt intimt med björken och då ska kändisar eh, snabbast möjliga liksom, tid då trä på en kondom på en dildo. Men jag vet inte, jag bara känner så att jag, jag försöker sätta känslor på det här och bli bara så här, jag, jag förstår inte. Är det någonting som, ska man vara bra på det? Det kanske är någonting bra, det kanske är en utbildningsgrej. Jag kanske har missförstått, jag bara känner så här, dels, om du skulle komma dit så sitter man ju i liksom direktsändning och spelas. Ja. Vi skulle säkert också köpa på den jävla kondomen. Ja men grejen är den jag för första tycker inte jag hör inte till skaran människor som skulle tycka att det var kränkande att göra det. Jag, jag tycker det finns betydligt värre grejer att göra. Han skulle ju kunna ställt någon fråga som man tyckte var obaglig till exempel. Men eh, däremot så förstår jag inte vitsen. Och då tycker jag väl som då kändis att man kan väl göra sin research. Som sagt, Youtube-klippen ligger där ute. Det är ju bara att kolla. Så kan man ju faktiskt tacka nej till Björkens intima vet, samtal men, i bil. Och men jag skulle också göra tack. det. Eller säga när de drar fram det. Nej, men det där gör jag faktiskt inte. Så tack. Jo, jag fattar. Och alla har ju ett val. Men du vet ju också hur svårt det kan vara när man sitter där med kameran framför ansiktet. Men, men jag kan inte... Det är bestämma. där vi kommer till the point. Mm. Det här håller jag på att bli tokig på. Jag hör det hela tiden att säga, fast du vet ju hur svårt det kan vara i vissa sammanhang och så vidare. Du, du vet ju att man har ju inte alltid liksom förmågan att säga nej. Eh, man kan vara rädd. Man kan tycka det känns pinsamt. Man kan tycka att det kan finnas en mängd olika skäl som förs fram eh, till att det skulle vara så jävla svårt att säga ifrån och säga nej. Jag har väldigt svårt att förstå det där. Det är där i problemet ligger att vi är för dåliga på att säga nej. Vi tror att någon ska bli arga och tycka illa om att oss. Att det ska bli våg... pinsamt och dålig stämning och sådär. Man kanske bara eh, måste tänka om, som till exempel Louis C.K. Hans specialitet var att han runkade framför liksom, ja, men allt från kompisar till de han skulle anställda och hit och dit. Och eh, då frågade han innan, är det okej okay om jag undrar ner framför dig? Mm. Och då sa nästan alla ja mm. um, och Sara Silverman ställde upp en intervju och berättade om att så här, det här störde inte mig så jävla mycket vi är rätt bra polare och han har en liksom konstigt beteende att han så här, ibland vill han runka och för mig var inte det en superbyggig mm. 
Det var hon aldrig har sagt. Hon blev så jävla märsad. Men, men jag tror att hela problemet är att, att kvinnor tänker så här. Ingen får någonsin utsätta oss för någonting. Mm. För vi kan inte säga nej. Mm. Men om, om man ganska tidigt programmerar om. Som till exempel din dotter Olga. Mm. Hon verkar inte alls ha något jävla svårt alls att säga nej. Om någon skulle säga så här framför henne. Så här, kan jag runka framför dig tills jag kommer. Då skulle hon säga så här, nej. Det tycker inte jag alls var en bra idé. Och så skulle hon förmodligen gå därifrån. Mm, det tror jag. Uh-huh. Jag vet inte, jag kan inte svara för henne. Men eh, jag önskar i alla fall att jag har givit henne den förmågan. Att tro att världen inte står och faller med eh, om man säger nej. Att man liksom inte har någonting att förlora på det. För att eh, i så fall så är liksom kvinnor då fostrade i vårt samhälle till att vara ja-sägare och vi, alltså det, det, det tror jag verkligen att vi är det finns liksom en idé om att kvinnor ska, ska vara ja-sägare ja. och inbjudande och härliga och, och aldrig liksom ställa till med konflikt eller läge där det känns obehagligt och sådär. men eh, det händer inte så jävla mycket när man säger nej Alltså, menar jag jag, det blir inte så jävla mycket konsekvenser av det. Och jag tror att alla skulle ha att tjäna på att lära sig att sätta lite tydligare gränser. Och att man lär sig det från början. Att säga, ja, ja, vad har man att förlora på det då? Kanske inte fick det där jobbet eller kanske inte fick det där. Var det värt det liksom? Jag förstår vad jag menar. Mm. Jag, jag, har, jag tycker i alla fall att det är obehagligt när man generaliserar så passar man gör ofta när man, alltså när vi pratar med MeToo-rörelsen så pratar vi med så jävla stora generaliserande drag eh, till exempel att kvinna, kvinnor inte har förmåga att säga nej eh, och det menar jag att jo, vissa kanske inte har det andra har det mm, mm. jag kan inte dra alla, men kan inte generalisera så men det, jag måste säga att jag tycker att det är så otroligt befriande och tryggt med människor som eh, är trygga i sitt nej Ja. Min syster till exempel är otroligt trygg i sitt nej. Mm. Och många andra också. Och när man umgås med dem så blir liksom... Luften är väldigt fri. För att man vet att de hen då inte tycker att någonting känns bra för hen. Då säger hen nej. Mm. Och det finns liksom inte frågasätta. Man tar inte personligt. Man går inte in i så här... Det är så det är. Och det är så jävla självklart. Ibland blir det ja, ibland blir det nej. Nu måste jag sätta stopp. Och när jag var och gjorde den här hypnosen, mycket nu, hos den här eh, terapeuten, då sa hon det också. Här, du... Vänta nu, du har alltså blivit rånad, du skippade punani tightening, men nu har du varit på hypnos. Vad är det som händer? Jag är inte som mer. Två veckor och du har liksom levt ett helt liv här. Nej men vår kära bekant Agneta Trygg Aha. skickade mig till ja, en fantastisk terapeut som även gör hypnos. Mm. Gud, ja, men det används ju ofta för att så här, ta reda på undermedvetna saker som vi liksom, som sitter fast i barndomen och sådär. Används ofta vid övergrepp och liksom, försängning och sådär. Fantastiskt ju. Ja. Och det är ju inte det att någon säger att nu är du en kanin eller flygplan eller så hoppar omkring och skäller. Utan det är bara att, att terapeuten, hypnosterapeuten liksom räknar ner och försätter den i liksom en trygg dvala. Men det är precis som att du och jag sitter här nu, men alla mina andra influenser eller telefonen och dit är inte närvarande utan det är jag där. Hittade du något spännande? Ja, eh, jag trodde kanske att det skulle vara lite mer metaforiskt och bildligt. Liksom att jag skulle se starka bilder och sådär. För det har jag gjort förut när jag har gjort eh, lite liknande metoder. Men, men det var det att jag försattes i massa olika energier. Mm. Färgenergier när hon pratade om, om olika personer i mitt liv. You look tired. 
I take it the caffeine toothpaste and adrenaline face serum aren't working? Well, maybe you should ask Santa for a Nectar mattress this year. And if the big guy brings you another unicorn finger puppet, don't worry. Because mattresses start at just $499. And you get $399 in accessories thrown in, as well as a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com today. What do Aaron Brockovich, Captain Sully Sullenberger, and astronaut Captain Scott Kelly have in common? They are all ordinary people who have achieved extraordinary things through the fire of adversity. 2020 was a year of survival for many industries. And to help businesses thrive in a post-pandemic world, Safety Culture is hosting a free virtual event live on November 18th with an agenda packed full of some of the world's most inspiring people to help you dream big for 2021. Visit safetyculture.com summit to book your free ticket today. Men du, får jag fråga, eh, gick du på den här terapisessionen på grund av det som kom upp här som vi pratade om i podden? Med Josefin Nilsson och misshandeln och det. Ja, men dels, det, men dels att jag känner att det är vissa knutar som jag måste så här, lösa upp. Som jag bara har, har förträngt. Och, och det var ju en av dem. Men det, kom inte, det hann vi inte ens komma in på. Utan det hon sa, det som jag fick göra var. Dels fick jag, fick jag säga till mig själv att jag inte skulle ha några fler barn. Ja. Det är ju något att fundera på. Nej, men du vet ju hur Kanske jag en till. Nej, men jag tänker inte intellektuellt till någonting. Jag gör ingenting för att det ska få till barn. Men det finns alltid där så här, ja, men om jag nu skulle bli gravid, det skulle ju vara svårt. Alltså, jag har inte stängt dörren, och jag Nej. vill stänga dörren. Mm. Alltså, jag vill inte ha, min kropp vill inte ha fler barn. Jag vill inte ha fler barn. Men det är bara så här bilden av... Det har varit så stor del av mitt liv, precis som för dig. Mm. Men min har ju liksom varit pågående. Det är lite som att sluta röka och säga, I need a method. Men då fick jag eh, gå tillbaka till liksom, eh, lilla bebisalen där jag låg. För precis som du berättade om Olga på det här glada 70-talet och även på det glada 90-talet. Så in, precis ja, innan kängrummetoden hade då kommits på så eh, låg ju barnen i kuvöser hela natten hela dagarna. Vilket såklart tror jag, där behöver inte vi tycka samma, eh, har påverkat mig som människa. Att det är någonting som sker, att, att jag föds men blir lämnad ensam. Mm. Sen vet ju inte, jag har inga bilder av det, men, men det måste ändå bli en, liksom, en billig känsla av övergivenhet i det lilla barnet. Liksom. Så gick vi tillbaka dit och så fick jag plocka upp mig själv som bebis. Och så här, mm. säga att det var okej, okay, att jag var önskad. Och, mm. och, det var faktiskt jättefint. Och sen så kom vi fram till en, en väldigt viktig grej. Det här med att jag och min syster har eh, så svårt att liksom, kommunicera och vi blir sårade. Vi hörs inte på ett tag. Och då sa hon så här, eh, vi kom fram till vad det berodde på. Mm. Och det beror på att eh, jag tycker att hon har gjort alla rätt när mamma var sjuk. Men att jag eh, har så otroligt mycket ångest för att jag inte lyckades rädda mamma. Så då blev det också så här, men om hon nu vill vara fröken fräken och storisyra och lite mammi, låt henne vara det. Och det har jag tänkt så himla mycket på när jag läste en avhandling för ett tag sedan. Så var det någon som skrev så här, men kan inte bara folk få sitta på sina höga hästar? Mm. Nu när allting liksom i medievärlden, det blir så här, alla sitter i små professorer på sina Instagram-konton. Mm. Men det finns ju faktiskt människor som liksom 
som är professorer, läkare, forskare som sitter på sina höga hästar för att vi ska få ett bättre liv. Liksom. Mm. Och jag har tänkt på det så mycket att vad fan, låt vissa personer i ditt liv sitta på sina höga hästar, det stör ju inte dig. Spela spelet. Så att nu, nu ska vi träffa så här i helgen, pappa fyller 75. Så det är lite så här... Men du vet ju, hela jävla barndomen bara sitter där som ett jävla trauma och bara så här hubba-bubba. Mm. Man försöker spräcka hål på den så blåser man upp det där tuggmitt igen och så där. Men kan du känna, för det som är sorgligt när man tänker på sin ursprungsfamilj där man kommer ifrån eh, och liksom, min ursprungsfamilj är ju väldigt, väldigt tras eller vad man ska säga. Gud vad komiskt, nu ringer min brorsa. Vi har liksom börjat hitta tillbaka till varandra här efter eh, några år i liksom förtvivlan efter att mamma dog. Men det är samtidigt så här, vi måste hitta nya band och vi måste börja hitta ansvar över relationerna själva när inte mm. mamma finns. Och det går väl så där kan jag säga. Men det jag tror är en stor rädsla i det, det är att det kommer bli likadant med ens egna barn. Ah, alltså hur fan. Jävla rädd för det. Och också att så här, hur viktig jag känner att jag har behandlat min ursprungsfamilj som att alltså, äh, det är inte så jävla viktigt det där med familj och vad fan är det vi håller på och larvar oss så mycket om det där för och så här. Och så finns det väldigt mycket så här negativa känslor kring liksom relationen i ursprungsfamiljen, en avsaknad av förmåga att lösa konflikt till exempel som jag tycker är så himla obagligt. Jag, liksom blir, jag känner av det så fort jag träffar mina brorsor och mitt ursprung att så här, jag blir rädd för att så här, oj det finns inte en öppning här om vi går i klinch. Det är sjukt, mm. jag blir liksom stressad av det bara, bara genom att vi ses vilket mm. är väldigt sorgligt. Eh, men också så här, hur fan ska jag göra för att inte återskapa det här i min egen familj? Mm. Hur, ska jag, hur ska jag skapa en familj där mina då vuxna barn känner att de bara vill så här, komma och landa och hänga med oss? Och, mm. Där det bara ska känna så här, fan vad trevligt om man frågar sina vuxna barn vill hänga med till Mallis och bara, ja gud vad kul, vi tar med oss våra respektive alla barn och allting och kommer och så är det inte massa så här gegga massa mörkt, massa så här trassel som ligger. Nej för det går inte. Utan att så här, det är ba- känns fritt bara så här, fritt och öppet, högt i tak alla får vara de de är mm. och, och liksom Hela den. Förstår du vad jag menar? Men jag, jag förstår precis och jag, jag tänker på det hela tiden. Det, att jag vill att och det min syra var ju på Sri Lanka och smsade mig så här: jag lever. Jag var såhär, jaha, men vad fan, jag visste ingenting om det. Eh, och hon var nu eh, livet är så kort, vi måste bara umgås igen liksom. Och det här funkar inte. Och så känner jag att den här stoltheten som finns, den här rädslan över att det ska gå åt helvete igen. Den är så förlamande att jag säger har mina två systerdöttrar som jag älskar över allt annat. Mina egna barn. Och jag bara känner så här. Jag bara skrev till henne så här. Nu måste vi vara vuxna förebilder. Mm. För att det enda våra barn minns när de själva ska så börja, liksom, få kroppsminne och tänka hur deras barndom var. Och därför översätta det till sin, liksom, sitt vuxna liv. Det är ju det. Och om det stängs av och på annat umgås med den och hit och dit. Så som man håller på i trasiga familjer. Så att, nu har jag skrivit till min syra förut om vi kan gå i terapi tillsammans. Gud vad kul, jag tänkte precis säga det till dig. Så här, ska ni inte gå i familjeterapi? Jo, jo, För att jag känner det med mina egna brorsor, att jag jättegärna skulle vilja göra det. Men jag tror att de har svårt att... Alltså det, är ju, det, det tar ju extremt mycket tid, energi och kraft att göra det. Så mm. man måste vara på rätt ställe i livet, mm. om alla ska kunna liksom gå in i det med hull och hår. Men jag tror man börjar med 70, alltså, det ja, men, nu, alltså, eller det nu eller aldrig. Mm. Men jag tänker också att... En annan grej, jag hörde Thomas Bodström, han sitter ju i Mix Megapol i ja. deras liksom, så här, morgonpanel där han hoppar in ibland. Och han 
berättade att han var så jävla taggad för han hade två gånger om året minst så träffas han och hans syskon bara dem och liksom går ut och käkar tillsammans och gör bara något så här skitkul. Det är bara de, det är inga barn, det är inget så här partners, inget sånt. Utan, och då kände jag bara så här, fan det här vill jag göra. Att man bara går ut och har det så här helt kravlöst och gör. Och så sa han en annan grej att syskon är liksom de längsta relationerna man har under ett helt liv. Jag vet. Partners och barn och föräldrar, så här, de, de, de kommer ju överlappa någonstans. Men syskon har man ju, de, liksom, det är inte klokt vad man känner varandra väl egentligen. Nej, och det är de som står en allra, allra, allra närmast. Så mm. jag känner så här, det är nu eller aldrig. Och sen berättade Navid Modir för mig när jag var med, hur kan vi? Så började vi prata lite om det här med medberoende. Och, och han berättade att han hade blivit så tagen på sängen. För att det hade varit en, en terapeut, nu hittade jag inte hennes namn. Men hon är så här... Ja men typ relations- och kärlekspsykolog och eh, han hade försökt lite så här, men jag står fri liksom från min familj så jag känner mig inte beroende av någon liksom. utan jag är stark med mig själv och jag hon bara säger nej 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 så här, lägg av, han bara, vad menar du men du skämtar du är så beroende av din familj och människorna jag älskar det är liksom ett otroligt starkt beroende så lägg av mig där och jag tänkte också på det eh, jag är otroligt beroende av min syrra och min pappa och om man bara erkänner det och är så kapitulerar okej okay, vi kanske förlorar kontrollen över situationen men jag är beroende av dem jag måste ha dem för att känna mig hel mm. så jag går liksom några år till och inte känner mig hel jag känner mig helt plötsligt helt ointresserade mm. ja. så du sa det till henne och då sa hon så här, men gud vad skönt att du är ärlig för att du vet ju precis samma sak det här med skam och skuld jag vet inte, din kära far åkte fast för att fylla häromdagen är det någonting som du tog du på i den skammen då? Nej, det gjorde jag inte alls, skulle jag säga. Där känner jag mig så här frikopplad. Men det är också så jag har en jättekomplicerad relation till min pappa. Sen tio år tillbaka, kan jag säga, när han började dricka alkohol igen. Han var ju nykter under stora delar av eh, mitt liksom, barnliv, eller fram egentligen tills att det blev 27. Från att jag var 11 tills att jag var 27, det är 18 år, så var han ju nykter. Och vi hade en, en bra relation. Liksom. Sen började han dricka igen. Eh, och där någonstans så satte jag en gräns mot honom. Eh, och har gjort det på massor av olika sätt. Försökt förmå honom att eh, göra en ny behandling och försöka... Till, gå in i tillfrisknande igen och han vill inte det liksom. eller kan inte det skulle jag snarare vilja säga, han kan inte det så han är ju då sjuk i sin sjukdom och det, jag har försökt hitta massor av olika nya förhållningssätt till det eh, under flera år nu så har jag inte träffat honom alls och inte haft honom i mitt liv överhuvudtaget men som du säger eh, och är helt inne på att jag behöver ju mitt ursprung mm. Och det här står vi ju alla inför som har anhöriga som är sjuka i beroende. Eh, att det är liksom bara vi som inte ska ha kontakt med våra sjuka. Mm. Utan så här, nej, sätt en gräns, stäng dörren, umgås inte mer om och så här. Och, och, som att det skulle få dem att må bättre. Ja, som skulle få dem att må bättre, som att det skulle få mig att må bättre. Som, vad är syftet med det? Och syftet är ju att försöka få, förmå dem till att gå in i tillfrisknande och göra behandling. Och att motivera dem till det. Att liksom ta bort sin, sin hand ifrån dem för att inte gå in i medberoende. Men när, när inte det funkar ja, efter det, det tio år, då känner man sig, vad fan ska jag göra? Konsekvens. Det, det försöker jag, liksom, det försökte också Navid i den här podden, så här, ja men då får du stänga ut, och får du sätta gränser för barnen och det. Man bara, jaha, absolut, det ska man ju göra. Men, men, stänga, Fast nu har det ja. kommit liksom jätte 
jättemånga nya studier som visar att det förhållningssättet inte är det mest verksamma. Nej, och det har aldrig, det har aldrig funkat. Det kanske funkar liksom när någon... Men det viktigaste i behandlingen för en person som har eh, alkohol- eller drogproblem det är att känna att man är älskad, att man är behövd, att det finns någon där ute som faktiskt fortfarande mm. tycker om en trots allt eh, skit man har ställt mm. till med så att säga. Så att eh, min relation med min pappa, jag försöker praktisera det som vår gamla terapeut Lasse Ögren sa oss en gång <laughs> i tiden. Snabbt in, snabbt ut. <laughs> För jag har ju väldigt svårt att liksom upprätthålla samtal med packade personer det tycker ah. jag är så jävla jobbigt Binder, alltså, done that, alltså. ah, jag bara, eller pårökta ah, eller drogpåverkning nej. nej jag pallar inte det jag får jävla kroppsminne i det ah, jag får kroppsminne, jag får liksom ångest på slag av det och så jag tycker det är sorgligt så om min pappa då är packad då försöker jag hålla det lite kort och koncist och så försöker jag ändå förmedla någon typ av kärlek liksom, till honom och sen Ja. Men det är bara att det blir så förvirrat Både du och jag som har suttit i samtal Till exempel över telefon med våra packade pappor Till en början kan man ju känna lite så här, Ja man känner lite kärlek och så här, Oj men okej han har druckit lite Men sen kommer kroppsminnet Och då Man vet ju att det är sjukdomen och alkoholen som talar Men du vet Jag blir så arg Det är som det kroppsminnet med snarkeri <laughs> Som är på tåget Jag säger Hela mitt system sätts i spel för att så här, kroppsminnen och barndomsminnen kommer in i min kropp. Så att, jag vet inte vad man ska göra, men, men liksom, jag, jag har du någon säga, plan? Tänker jag, så här, jag åker ner och typ flyttar in hos pappa en vecka. Eller så här, jag vet inte, ska man tänka lite mer drastiskt? Jag vet inte, för åren går ju. Nej, det är, jag har faktiskt ingen plan. Eller jag försöker tänka också en annan devis som Lasse Ögren kom med. Han var ju fan bra, Lasse. Mm. Han sa så här, det viktigaste först. Snabbt in, snabbt ut. Han hade ju sina jävla dängor. Och så. Men det viktigaste först tycker jag är sjukt bra devis. Och vad är det viktigaste i mitt liv just nu? Det är faktiskt att ta hand om mina barn. Mm. Jag kan inte så här hoppa in i en annan vuxen människa och börja ta hand om dem före mina barn. Jag kan inte så här, jag, tanken har slagit mig, ska jag åka ner och bo? Min pappa frågade så här, kan inte du komma ner och bo här en månad? Jag bara, ursäkta, jag har en bebis som är sex månader. Nej, jag kan inte det. Det viktigaste först. Du kan väl han komma till er? Det tror jag inte han vill. Men absolut, ah. du är varmt välkommen, pappi. Ah. Men så, så funkar det liksom. På lördag bor jag i gästrummet. Men... <laughs> Då får du sova i tält. Det lilla huset ni har. Nej, vi ska inte skratta åt det. Men alltså, Nej, men jag denna... förstår, men man måste ju också skratta, måste skratta lite åt, åt det. För det, ja. är, det är så mycket liksom, kärlek och känslor. Det var väldigt intressant när jag låg på den här britsen. Och då var hypnotiserad. <laughs> låg hypnos. Och så var det en massa olika färger som kom då. Och jag hade ju inte läst på det innan. Så för mig var det liksom ingen humbug. Utan jag... Mm. Det är bara, sen försvann det. Sen det men alltså, det på. är ingen humbug. Nej, nej, nej. Hypnos är så här, på Harvard, det var så sjukt. Jag var på ett bröllop en gång. En kompis till mig som gifte sig med en snubbe som hade pluggat business på Harvard. Mm-hmm. Det är ju så här, väldigt hett. Uh-huh. Att han gjort det och kommit in. Man kan köpa sig, men han hade inte gjort det. Mm. Men därför var det en jävla massa människor, så här Harvard-svenska. Det finns någon typ av förening för det. Mm-hmm. Människor som tycker att de är extra balla. Men... På bröllopet befanns det dessa Harvard-snubbar. Och många av dem hade pluggat hypnos. Inte i psykolog, liksom sitta i terapisoffa och hypnotisera människor och bearbeta barnomstramman. Utan i business. 
Hypnotisera säljare. Alltså de, det, 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 det är så roligt med Skriv på här. Ja. Nämligen att man ska hypnotisera sina säljare för att de ska komma in i säljmod. Att man har mycket lättare att liksom lära sig olika säljmetoder när man är i då det här hypnotiska tillståndet som egentligen är en djup avslappning. Men så det behöver inte alls vara så jävla flummigt och det är vetenskapligt belagt att hypnos fungerar och det är en jätte, jätteverksam terapimetod framförallt vid posttraumatisk stress och olika typer av komplexa barndomstrauman. Det är bara det att vi i Sverige just nu är väldigt inne på liksom den medicinska, biologiska förklaringen på allt mm. som har med hjärnan att göra. Men eh, hypnos funkar så att, eh, där kan vi ju bara stryka liksom, flummeriet. Ja, för det första var jag liksom slut i en vecka efteråt så jag förstår inte så här, som jag har eh, några kompisar som, som eh, gör såna liknande grejer typ flera gånger i veckan. Jag var så här, Okej, okay, men då förklarar de att i början så måste man ju gå in i den där dörren när man ligger i terapin och så måste man stänga den och så måste man, men sen när man har gjort det där några gånger så bara går man direkt in i den där känslan av liksom djupvilande och den är ju jävligt välsignande och liksom förlåtande och helande kände jag bara på två timmar men då sa hon så här, om du tänker på din pappa om du blundar så här, vad ser du för färger då? För med mamma blev det ju lila och syrran guld och, bla bla. och då kom det massa rött Mm. Och då sa hon sen, det där är ju passion och kreativitet och kärlek. Kan du inte bara ta den känslan du har nu eh, och skita i alla de där andra grejerna med din mammas sjukdom och, och, och liksom hans eh, alkoholism och så här. Och så bara försöker du hålla den ren. Eh, och det är något fint. Och så är liksom, ja men du vet, den här skamkänslan som du och jag pratar så himla mycket om i våra föreläsningar, att den är så jävla primitiv. Att när man känner lägger att, sig här, över allting. Den lägger sig allting över. Det är liksom så jävla primitiv. Prim, liksom primarhjärnan är så här. Jaha, flocken påvisar att jag gör någonting som eh, tydligen eh, på något sätt gör att jag eh, kanske blir utesluten ur gruppen. Så då så försöker man ju skilja över den och inte låtsas om den. Och sen så lägger man skammen hos sig själv. Och eh, det, det är väl det det handlar om att allt det här med att... Ja, men nu, mammor så att du faktar dig och du kan bli våldtagen och hit och dit eh, akter för killar och de vill bara en sak, kanske känns lite mer så här 60-tal och 30-tal och sådär men, men det är för att de själva har råkat ut för någonting och har någon skam, så att det blir en, en, en arvsynd och det blir någonting som läggs i ens knä, fast då får man liksom öva på att lägga tillbaka det till den som har skammen, för jag har inte din skam, mm. och det kan jag säga också så här, när jag är så dålig och betalar räkningar och nådana skammen, det kommer ju rakt ner stingen från familjen Söderlund Handemun. Nu är det tårta, nu är det super. Oj, nu har farfar sålt någon, liksom, någon möbel. Oj, nu kan vi äta eller nu kan vi inte äta. Att det är, så här, att det är betingat i mig att det ska vara så. Men när det blir så att jag, att, att jag inte gör det på ett bra sätt då känner jag sån skam så att jag nästan blir förlamad. Mm. Och då känner jag så här... Man får bara försöka ställa sig utanför Och det är det som min syrra är mycket mycket bättre på Hon ställer sig utanför Hon tar inte på sig någon skam eller skuld Hon säger det var mamma och pappa som betedde sig så Inte mm. vi Det var inte bra av dem De var inte bra föräldrar delvis liksom. Jag älskar dem och mamma var ju min liksom, bästa vän och så här. Men mycket av det anser jag var liksom, övergrepp Och då sitter jag och säger Ja men gud, nej men absolut Vi har en så härlig uppväxt hit och dit Så jag känner lite kanske ta bort du romantiserande skygglapparna och leva i det och att det behöver inte göra någonting. Mm. Ja, ja det, jag tycker det är så sjukt intressant som du säger att så här, upplevelsen av sin barndom och det man har varit med om och sina föräldrar den 
pendlar ju och den förändras ju över tid. Jag tycker liksom att en stor del av mitt liv, jag har ju varit så jävla förbannad på mina föräldrar. Jag har varit rädd för dem, jag har varit förbannad på dem, så jag har frigjort mig från dem och inte tyckt någonting om dem i stort sett. Men det som slår mig nu efter att mamma dog, och kanske också för att jag är 40 år och kan se dem med andra glasögon och själv är liksom inte alls lika beroende av dem som jag har varit. För det är klart mm. att man, det är mycket, de är mycket närmare och det är lättare att känna ilska och frustration och besvikelse när man har en nära relation än när de är lite längre bort. Så har jag liksom omfamnat dem på ett nytt sätt och bara känt så här stackars satar alltså. Mm, mm. Tänk, de har gjort precis allt de har kunnat. Mm. Och det gör de allra, allra flesta. Och sen misslyckas man ju på väg. Det gör ju vi också. Våra barn kan ju tycka att vi också är fuck på massa olika sätt. Nu ska vi åka på semester, då blir de glada. Då blir de glada. Ja, men en, förstår. Jo, jag och nu är jag, just nu är det så, så jävla eh, skönt att vara på en plats i livet där jag, jag kan ha förbarmande över dem. Jag kan se deras brister, men inte det som går igång och blir tokig på dem och tycker att de är idioter. Utan så här, det är klart att de har tusen olika brister. Det är alla människor, mer eller mindre. Och sen så finns det massor som är, som är bra som du säger med din pappa att det finns här passion och kärlek och det tycker jag är sorgligt när vi pratar just om beroendesjukdomar och psykisk sjukdom det övers, överskuggar precis allting annat hos en människa mm. det finns en sociolog som verkligen har, hon, hon har beforskat det här och att det finns vissa då etiketter som gör att man inte ser någonting annat än till exempel alkoholism eller kriminalitet att vi bara ser de kriminella gärningarna vi kan liksom inte se att det finns faktiskt en stundtals god människa där under mm. en kärleksfull människa en, en person som har begått kriminella handlingar kan faktiskt vara något annat än en kåkförare en person som är alkoholist kan vara massor med annat än sin sjukdom, självklart eh, och det är jag glad att jag kan se både hos pappa att jag kan se vi pratade här om dagen när jag satt och läste hans gamla diktsamling som heter Fruset guld som han skrev när han var så här mellan 17 och 20 år. Jag bara grät av att vilket jävla geni han är. För fan, alltså hur kan man vara så duktig när man sitter och är så här 18 år gammal och bara skriver de här dikterna som är helt de bara går rakt in i själen. Jag läste jag spelar hans musik för mina barn för att de träffar inte honom så ofta. Så jag bara, men gud, vi sitter ju alltid i bilen och lyssnar på massa musik och så kom det upp en spellista. Bara, det här verkar ju vara gamla låtar från morfar. Jag bara, men sett på det så börjar vi lyssna på alla hans gamla låtar som man också gjorde när man var så här 27 år gammal, alltså fucking en baby. Mm. Och gör så här rockmusik och han kom också från ett hem där hans farsa var liksom statar unga. Alltså han kommer från verkligen renstenen och har gjort den här enorma eh, kulturella klassresan där han är så här, går ut och bara beskriver världen och hela sitt hela vår värld och hela vårt samhälle jag är jättestolt över honom på massa sätt och det finns så otroligt mycket som jag bara känner så här: åh det här vill jag att mina barn ska liksom ärva och få ta del av att det ska få leva kvar vi kan inte bara låta det, fin- det här stora svarta molnet alkoholism liksom överskugga att det bara är det vi ser utan så här, det finns en jättevacker blomma där under mm. på något sätt. Så, så där är jag i, i min process med min pappa. Och det där har pendlat över livet. Snart är man väl någon annanstans. Men, För arg kan man ju få vara. Men, men, men tänk också på den generationen som våra pappor var i. Vi kan aldrig föreställa oss den klass liksom, resan de har gjort. Och de är liksom den första och sista generationen som på det sättet kunde göra det för den moderna världen. Kom, alltså liksom. de stod på fullt allvar och hade så här mössan i hand och bara patron. Ja, alltså ja. det var ett ja. klassamhälle som de kom ur och som vi alla kommer ur som vi, vi är så jävla bortskämda rent. Ja, vi tar, utav, det för givet. vi tar det för givet. Och bara känner så här, 
hold your horses, mm. backa bandet, ställer och bara tittar lite grann på historien. Mm. Och det är jag så jävla glad över att vi fick göra eh, det här programmet. Den ja. fantastiska historien, som är så jävla knäpptitel, mm. men den fantastiska historien som handlar om kvinnans historia i Sverige. Mm. Men för det gjorde verkligen att man så här, shit, det var ju inte länge sedan det var så här. Det är inte klokt, vi kommer så här på 50-talet, men fan, mm. det var inte ens kriminaliserat med våldtäkt inom äktenskap. Alltså det är så mycket sjuka grejer. 1973 blev det väl det? Ja, ja. och våra föräldrar så här, växte upp under det och hade det som så här norma- normalt tillstånd typ. Och bara, varför gick hon inte bara? Hon ja, bara, nej men nej, så kan man. 73 kom liksom sambeskattningslagen. Innan det så tjänade inte en familj. Man förlorade på att kvinnan jobbade. Så att så här, vi bara barn av vår tid. Och jag, jag tänker på min pappa då som är uppväxt med liksom farmor då som blev adopterad. Och jag ser den här bilden på farfar med sina ni, åtta syskon, så här, åtta brorsor bara så här, står, står tillsammans. Alltså, Har de du sagt liksom, att vi sena? Ja, men jag sa att det var kvart över. Så vi måste Aha. få andra. Vi måste ja. sminka oss lite också. Innan vi avrundar, jag har en Hollywood-spaning. Jag har suttit besatt och kollat på bilder från den här Met-galan 2019. Kolla ja. hashtag. Alltså, vad ja. fan är det som händer? Men du klädmässigt, eller? Ja, men det var så här, de hade temat camp. Ja, jag vet. Camping, typ. Ja, det var många men som alltså, hade missförstått det miss- Men det är ju sinnes att gå bara in och titta på det. För det verkar mer vara så här, Disney-tema, eller typ barntema. Folk var alltså Katy Perry kom som en hamburgare. Mm. Lady Gaga körde någon slags, vad kan det vara? Rödluvan eller liksom hon, olika, alltså det var en performance utav helvete bara när hon skulle ta av sig sin cap som var tiden för lång. <laughs> Kardashian-syrrorna kom som så här eld, vatten. Någon jävla hade en klänning på sig med så här lysdioder. <laughs> den är helt sjuk. Mina barn och jag, vi bara, vad fan är det här? Det är liksom när det har gått över styr. Mm. Men, men handlar Modemässigt. Jo, jag vet. Men, men svenskarna fick ju säga skit mycket kritik. För att, ja, men Robin hade en så här futuristisk gulddress och eh, Alina, eller bara så här, Felicia Lagervall, nej, vad, vad heter det skådespelerskan? Alicia Kander. Ah, hon hade något skitsnyggt tycker jag. Det var i och för sig lite futuristiskt också. Tokigt. Ja, och sen så hade Lycke Li i och för sig. Hon var väl lite tokig. Hon hade så sminkat ögonen lite som... Det var mycket med ögonfransar ah, på ah, tokiga sätt. Precis. Gaga hade ju det också. Men varför är det så... Vi, alltså, jag är tror det så att trenden att det är, är att så här, till varje pris, sätt på det det galnaste du har. För det är det enda sättet du kommer få synas på. Mm, mm. För nu verkar även de här som har liksom... Oftast kör han lite mer avskalad stil. Mm. Kate Blanchett, alltså som alltid kör sina så här, liksom strama klänningar. Nicole Kidman mm. brukar aldrig heller gå bananas. Jävlar. Men nu går alla bananas, för annars så får du inte liksom, fotografernas blick där. Gaga har ju fått, alltså ja, men... kolla man på hashtaggen, det är bara Gaga och Katy Perry. Kan vi bara sminka oss samtidigt här? Vi ska ju på något ah, möte. Men, nu måste men, vi det, men, men jag tror också att det handlar om att, <laughs> att världen, världen håller på, alltså vi är på väg mot en lågkonjunktur. Ah. Vilket gör att folk känner lite så här, lite som alltid varit förr i tiden, vi säger okej, okay, vi äter upp oss och vi vet inte om vi kommer sämre tid. Vi kan det inte vara det? Jo, så är det, tror jag. Snart så, kommer det dyka. Ja, nu ska, Då får man sätta på sig en trasare på mätskalan <laughs> står. Nu ska vi avsluta med låten som jag lyssnade på alltid hemma i mitt flickrum. Underbart. Nämligen Sanna, Mulflundet. Va? Gör du det? <laughs> ja, min favorit. Allt när vi åkte upp till fjällen så var jag vill lyssna på den där Sanna. Nu fick jag hem <laughs> det. var meningen. <laughs> Tack för idag. Nu ska ni få lyssna på lite musik. Puss och kram. Hej då!
Dansgolvet finns ingen hejd Allt måste göras nu innan året är slut Och bandet spelar Take me in your arms Och hela hotellet luktar Adrenalin och krut Du sover och vad du drömmer om Vet du bara själv Sanna jag önskar jag vore som du Så liten som du så stor som du Yeah Bara för en enda dag Och Sanna Snart dansar du ut i din nyårsnatt Vacker som få Är jag med dig då med min nyårshatt Och snej i grånat när du är nitton år Sanna dröm om mig natt Dröm att jag är där Sanna Vi ska sitta i Paris i maj Med ost och bröd och vin Pojkarna ska vissla Och jag ska hålla åt dem Tills de stänger av sina katolska grin För vill de ha det för att visa Att de tror på fantasi Kan prata kullen byråkrat Att de tar slås för sin sak Och sina mörkret faller Att de har närmare till kärleken hat Men du gör som du vill Och det är långt härifrån Stanna kvar så länge du kan I ditt barndomsland Du måste lämna den dag Och följa linjen i din hand Och Sanna Om du inte fanns Vem behövde mig? Hycklarna älskar Spelarna, dårarna Som döda För dig finns den kärlek jag känner Sanna dröm om mig natt Dröm om mig natt mom and one for me hey beautiful alta beauty invites you to see the joy this holiday season with top gifts for everyone on your list including you discover the latest holiday launches like eyeshadow palettes from Too faced eyeliner kits from kvd vegan beauty and skincare sets from tula shop in store online or try curbside pickup today alta beauty the possibilities are beautiful